0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2022 الموافق 30 رمضان 1443 هجرية تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير إلى العناوين. بالنظر إلى إعلام القاعدة المنسلخ عن الواقع نسأل ماذا يفعل الظواهري هل آن له أن يتنحى عن زعامة القاعدة؟ الجولاني في إدلب ليلة العيد المعارضون يقولون إنها مسرحية دراسة بريطانية تقول مصنع روسي للترولز يؤثر على الرأي العام العالمي على الإنترنت وضيفة الأسبوع الدكتورة أماني غازي جرر الباحثة الأردنية المتخصصة في أصول التربية السياسية والسلام والديمقراطية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن كنت في الحلقات الخمس السابقة قد تعرضت لضبع على المرحبين المقاة وأود هنا أن أنتقل للجزء الثاني من حديثي حول دوافع المتحدة.
0: في 29 أبريل 28 رمضان نشرت مؤسسة السحاب المتخصصة في إعلام القيادة العامة للقاعدة تسجيلا مرئيا جديدا لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. التسجيل لم يحظى باهتمام حتى اشد مؤيدي القاعده، فلم يكن اكثر من الجزء السادس من السلسله الدعويه معا الى الله التي بدات في سبتمبر 2019. من نافله القول ان اعلام القاعده لم يعد يقول ما له قيمه او يواكب احداث عالميه او يتطرق لمسائل مهمه للتنظيم وفروعه والظواهر في صلب هذا الاعلام، وان قال افسد. في 5 أبريل ظهر الظواهري في السحاب مشيداً بطالبة هندية مسلمة تحدث هندوساً استهزأوا بحجابها. ما قاله الظواهري لم يخدم مسلمي الهند ولا تلك الطالبة التي استنكر والدها أن يذكرها إرهابي على الملأ. في المقابل لا يتحدث الظواهري في مسائل تشغل أنصار التنظيم على الأقل. الخبيرة في شؤون الجهادية في بي بي سي مانوترينغ السيدة مينا اللامي علقت في حسابها على تويتر وقالت على الظواهر أن يعتزل من قيادة جماعة جهادية عالمية وأن يتفرغ للوعظ والفلسفة وتسأل هل كان الإصدار الأخير رسالة عيد أو شيئاً عن الحرب في أوكرانيا أو الانسحاب الفرنسي من مالي؟ كلا، بل متابعة لأفكار الظواهر عن الإلحاد وتنتهي إلى أن الرجل غائب عن الواقع وتذكر بأنه في 2017 دفع مسؤول في هيئة تحرير الشام عن قرار جبهة النصرة أنذاك فك الارتباط بالقاعدة دون استشارة الظواهري بأنهم حاولوا الاتصال بالرجل ولكنه لم يستجب لهم طوال ثلاث سنوات واضطروا إلى التصرف وحدهم
1: بودكاست على راديو الآن
0: أكد تنظيم القاعدة في اليمن أنه أعد لهروب سجنائه من سيئون في ولاية حضرموت يوم 13 أبريل الماضي. الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم قالت إن تخطيطاً محكماً وتنسيقاً امتد أكثر من شهر أفضى إلى تهريب السجناء العشرة وكان من بينهم من وصفتهم بأنهم مجاهدون سابقون في أنصار الشريعة. وزاره الدفاع اليمنية كانت نشرت اسماء العشره وقالت ان منهم قياديين في التنظيم وكنا نشرنا في حلقه سابقه صورا لهؤلاء بحسب مصدر قريب من مكافحه الارهاب في اليمن.
1: بودكاست على راديو الان.
0: عشيه عيد الفطر ظهر زعيم هيئه تحرير الشام ابو محمد الجولاني. وهو يتجول في أسواق إدلب فيما اعتبره المؤيدون استقبالا شعبيا لكن معارضي الهيئة مثل حسام زمجر الثورة السورية وصف الجولة بالمسرحية وقال إن أكثر من ألف أمني بلباس مدني هم الذين أحاطوا بالجولاني على أساس أنهم مدنيون في الأسبوع الأخير من رمضان تصاعدت الاحتجاجات ضد الهيئة فلا يكاد يمر يوم دون أن يصدر بيان عن قرية أو محلة يهاجم الهيئه ويطالب باطلاق سراح المعتقلين من معارضي الجولاني.
1: بودكاست على راديو الان
0: ردا على فيديو مجزره التضامن الذي اظهر بشاعه النظام السوري وكيف قام عناصره بقتل مدنيين ابرياء في 2013، قال حساب عبد الرحمن الادريسي الموالي لهيئه تحرير الشام ان الرد الحقيقي على هذه المجزره وغيرها هو بالالتحاق بقوافل المجاهدين في سوريا. الذين يقاتلون النظام وحلفائه الروس والايرانيين فشعب التجنيد موجوده في كل منطقه في المحرر يرد معارض الهيئه مثل حساب السوري المهاجر ويقول كفاكم كذبا على المشاعر من حمى دوريات الروس واعتقل المجاهدين ولم يسمح بفتح الجبهات الا تعلم بانكم السبب الرئيس لتنفير الناس عن الجهاد، كيف للشباب ان يثق بكم وهم يشاهدون تقلبكم مرات ومرات.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نقلت حسابات مناهضه لهيئه تحرير الشام في ادلب نبأ خروج ابي عبد الله ابن ابي فراس السوري الذي اعتقلته الهيئه في يناير 2021. أبو عبد الله هو قيادي في حراس الدين، والده أبو فراس كان المبعوث الخاص للظواهر للوساطة بين جبهة النصرة وداعش في 2014، لاحقاً أصبح متحدثاً باسم النصرة وقتل في غارة أمريكية في أبريل 2016. في صيف 2020 شنت الهيئة حملة واسعة ضد معارضيها وخاصة حراس الدين ممثل القاعدة في الشام، حملة الاعتقالات التي طالت الرموز مع الاغتيالات سواء التي قامت بها الهيئه او التحالف ادت عمليا الى القضاء على التنظيم. في الاسبوع الاول من ابريل الماضي افرجت الهيئه عن القيادي البارز في حراس الدين ابي عبد الرحمن المكي عضو مجلس شورى التنظيم الذي اعتقل في 4 اكتوبر 2020 وحكم خمسه اعوام. مصدر قريب من هيئه تحرير الشام قال لنا في ابريل إن إطلاق سراح المكي جاء لانتهاء محكوميته موضحاً أنه اشترط على الرجل عدم الانضمام إلى جماعة أو تشكيل أي فصيل وقد ينطبق الشرط ذاته على السوري.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: تدخل حرب روسيا على أوكرانيا شهرها الثالث ولا يبدو أن ثمة نهاية قريبة للحرب لكن الماكينة الإعلامية الروسية تشارك في دعمها بقوة. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أن روسيا توظف ترولز في مصنع قديم في سانت بطرسبرغ لاستهداف حسابات المؤسسات الإعلامية والسياسيين في العالم ونشر الدعاية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترولز هم المتصيدون الذين يتعقبون قصصا او اشخاصا ويعلقون عليها او يعيدون نشرها بطريقة تتناسب مع الروايه المكلفين بها يضخون حجما هائلا من التعليقات والاخبار بحيث ان بحث شخص عن موضوع ذي صله وجهته الخوارزميات الى تلك الروايه دون غيرها المعلومات عن مصنع الترولز هذا جاءت في بحث مولته الحكومه البريطانيه وسينشر قريبا يضيف البحث أن هذا المصنع تابع ليفجيني بريغوجين، مؤسس وكالة الأبحاث الإنترنتية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب.
1: بودكاست على راديو الآن
0: منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، راجت أنباء بأن روسيا حولت جزءاً من نشاطات مرتزقة فاغنر من أفريقيا إلى أوكرانيا. لكن لا يبدو أن هذا دقيقا موقع لوفر بلوج المتخصص في الأمن الأمريكي خلص إلى أن دور روسيا في دول مثل ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي لم يتأثر لأن الأنظمة في تلك الدول تتعاون مع الفاغنر الروسي مباشرة وبالتالي فأن الحرب الروسية في أوكرانيا لم تؤثر على طموح روسيا العسكري والاقتصادي هناك وعليه على أمريكا أن تتبع سياسة مختلفة تجاه أفريقيا إن أرادت أن تقلص النفوذ الروسي هناك
1: على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون. الآن نرحب هذا الأسبوع بالدكتورة أماني غازي جرار الباحثة الأردنية المتخصصة في أصول التربية السياسية والتنمية والسلام والديمقراطية الدكتورة أماني أستاذ مشارك في جامعة فلادلفيا هنا في عمان وعضو مجلس البحث العلمي ولها مؤلفات مهمة في فهم ومكافحة الفكر المتطرف ومنها إرهاب الفكر وفكر الإرهاب الصادر في 2018 والتعليم بوصله التنميه المستدامه الصادر في 2021 وشاركت في تاليف كتاب هو الاول من نوعه بالعربيه بعنوان التربيه الوطنيه في الوطن العربي الصادر في 2019 شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتوره اماني
2: اهلا فيك وشكرا للاستضافه استاذ نهاد
0: شكرا دكتوره في كتابك ارهاب الفكر وفكر الارهاب وكتوطئه لما سياتي كيف يمكن ان نسقط هذا العنوان الواسع على ما يحدث حولنا أين نرى هذا العنوان في حياتنا اليومية
2: نعم العنوان يعكس جزئيتين الفكر والإرهاب الفكر الإرهابي والإرهاب كحالة واقعية أو حالة عملية نعيشها هذا اليوم عندما نتحدث عن نحاول أن نستشف ونتضح تتضح لنا الصورة بشكل أكبر حول ما نعيش به هذا اليوم الواقع نجد سيناريوهات كثيرة من الفوضى نعيشها هنا وهناك في كافة الدول، دول العالم، سواء نتحدث عن الشرق أو الغرب، نتحدث عن العالم العربي أو السيناريوهات المختلفة التي نراها في الأزمات الأمنية على سبيل المثال، وحتى قتل الحريات اللعب بالنار احيانا الدعم العسكري وتسليح المدنيين لاثاره غضب او لثورات قد تكون غير غير مشروعه بمعنى انها تتجه الى الارهاب اكثر من كونها تستعيد او تستعيد شكل من اشكال الحقوق. الواقع الذي نعيشه كله يعني اعتقد كما انا لمسته في في دراساتي وكتابي هذا يعني يدخلنا في حالة من قتل الحريات وحالة من تدمير العقول وحالة من إلغاء الآخر إنجاز للتعبير بشكل مباشر
0: دكتورة في الصفحة 40 عنوان فرعي التعصب والإرهاب كحالة فكرية تدميرية كيف دكتورة؟ نطرح هذا السؤال وأنا في ذهني باحثين يخلطون بين الرأي وبين الإرهاب بين الرأي وحرية التعبير عن هذا الرأي وبين ممارسة العنف والتطرف بنحب نسمع منك دكتورة عن التعصب والإرهاب نقيضاً للحرية يمكن
2: كتير مهم أنه نحكي في تعريف الإرهاب اللي اجمع عليه كثير من المفكرين والدارسين بانه هو فعل عنيف ومخطط له وهو خلق جو من من الخوف وهو فعل منظم من العنف والتهديد والترهيب والرعب يخلق صاحب او الارهابي او صاحب الحال الارهابيه او المعنف ويعمل حالة من الفوضى لتحقيق هدف معين سياسي ايديولوجي وهكذا تقوم الحركات الإرهابية إجمالا هذه الحالة إذا كانت تقوم على التعصب وعدم تقبل الآخر والتهميش وإقصاء الآخر وعدم الاكتفاء فقط في أن يعني يفرض أو يقول رأيه بل يتعدى ذلك إلى فعل عنيف ومنظم يستهدف يعني حاله تدميريه باقصى طاقاتها وباقصى اشكالاتها، ولا وهو يتعدى فعليا حالته الذاتيه، يعني هو في البدايه سيكولوجيا هو تدمير ذاته، هو حاله من السيكولوجيا التدميريه لذاته. لا لا يكتفي بذلك بل ينتقل ليعممها على الاخرين. فهو منتج يعني فردي يؤثر على الثقافه. قد يكون منتج منظم جماعياً يؤثر على الثقافة المختلفة لننتقل من حالة السلام والمحبة التي نريد إلى حالة للأسف من التزمت والانغلاق وضيق الأفق وتحمس أو تعصب لعقيدة دون غيرها رفض لأراء الآخرين أو حتى التمسك بكل ما هو رافض الآخر يعني بمعنى أن ثقافة التشويه وإقصاء الآخر وعدم تقبل الآخر هي رؤية تستمر معه الإرهابي بكل الأحوال فهو يرفض كل ما يكون عكسه حالات هي حالات إنجاز التعبير عصابية عدائية تتعدى الذات لتتنافر مع الآخر وتقهر حريته وتهمش على سبيل المثال الشباب والمرأة و حتى تأخذ حقه في المواطنة يعني هذه نقطة جدا مهمة وفي كرامته الإنسانية
0: دكتورة ممكن تحكي لنا أكثر عن النقطة الأخيرة عن حقه في المواطنة لأنه حقيقة مفهوم المواطنة عند التنظيمات التي نرصدها في هذا البرنامج هي كفر لهذا يهمنا أن نسأل عن هذا الأمر يعني هي
2: مش إشكيلات المواطنة هو حق من حقوق الإنسان عندما نتحدث عن حقوق الإنسان هناك أجيال مختلفة لحقوق الإنسان وقد يكون أهمها الحق في الحياة والحق في الحرية الحق في التعبير الحق في التنمية على سبيل المثال فالمواطن هو الفرد الذي عليه واجبات ولديه حقوق لابد أن يتمتع بها فالإرهاب يسمح لذاته سواء كنا نتحدث عن ارهابي بالشكل الفردي او الجماعات المنظمه الارهابيه يسمحوا بان يتعدوا هذا الخط ويدخلوا على دائره الاخر فقط لكونهم يتناقضون معها او لا تصب في مصالحهم
0: السياسيه دكتوره أماني في عنوان آخر تبحثين في مكافحة صناعة الفكر الإرهابي المتطرف منذ صعود إرهاب داعش مثلا بدءا من 2013 مع تفرت وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي على الأقل أصبحنا نشاهد ونقرأ هذا المحتوى الإرهابي شئنا أم أبينا مشاهد الذبح والعنف صارت في كل جهاز تليفون كيف نقاوم هذا دكتوره؟ هل لا يزال الوقت متاحا للمقاومة أصلا؟
2: يعني انا جدا متفائله واقول دائما انه يعني لا حيه بلا امل فاعتقد انه الطريقه الواقعيه في التعامل مع الموضوع هي ان نبدا بالتعرف على المشكله بجذورها ولا ننظر فقط الى الشكل لان كثير من المعالجات التي تناولت الشكل او او الواقع دون الخوض في الأسباب والمسببات الحقيقية والجذور التاريخية أو الجذور الفكرية لذلك، يعني دعتنا نحوم حول المشكلة ولا نواجهها بشكل مباشر، فكيف نقاوم ونصنع يعني فكر مضاد للفكر الإرهابي هذا الشيء جدا مهم، لا يجوز أن نصمت، الصمت هو جدا مرفوض تجاه الإرهاب وتجاه الظلم الواقع بالشكل هذا ولا ولا ننسى يعني مقوله انه إن معظم الارهابيين يعني يتحدثون من منطلق ما هو موثق، يعني بمعنى هناك مقوله تقول ان الشيطان يستطيع ان يستشهد بايات قرانيه او ايات من الكتاب المقدس، يعني بمعنى الارهابي سيستند الى ما هو مقدس عند البعض لتبرير خطته الشيطانيه، فمكافحه الارهاب لابد ان تكون بالعمل الجاد بالتخطيط بالحوار بصناعه القرار لدى السياسيين والتربويين والاعلاميين الذين لديهم عليهم يعني عاتق كبير لحل هذه المشكلات وللتصدي للاعمال الارهابيه قولا وفعلا.
0: دكتوره تركزين دائما على اهميه التربيه في مكافحه التطرف والارهاب في صناعه المواطن الصالح، اين اخطانا في التربيه بحيث استشرى الارهاب في منطقتنا؟
2: التربيه هي عباره عن تطبيق للفلسفه وتطبيق للفكر، اوكي وانعكاس للفكر، فاذا اردنا ان نربي او ننشئ جيل معين فكريا، ذلك يكون من خلال التربيه وبرامج التربيه والانظمه التربويه. يعني استحضرني هنا مقوله جدا مهمه تتحدث ليس فقط عن التربيه ايضا عن الف... عن الثقافه يعني احد المفكرين جرامشي يقول ان الثقافه يمكن ان تتحول الى اداه لل... لل... للفعل السياسي تخيلي نتحدث عن الثقافه والتربيه كاداه للفعل السياسي من هنا على سبيل المثال وزاره التربيه اذا بنحكي في اي باي دوله باي حكومه وزارات مثل التربيه وال... والثقافه لها الزخم الأك... الاكبر لان من تنبه لي حال يعني البناء بشكل تنموي افضل كانوا يعني منتبهين جدا لاهميه اعاده النظر في بناء العقول في, في مراجعه المناهج في احداث تحولات هذا الذي نريد إحداث تحولات هيكليه وليس شكليه بمعنى بنائيه على المنهاج حتى نخرج من تلك البوتقه، حتى نكون قادرين على يعني بناء السلام والمحبه في عقول الانسان. هناك مقوله جدا احبها لتورستوي وهو انطلقوا منها اليونسكو في موضوع السلام وبناء السلام. لما عندما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب ان تبنى حصون السلام، يعني كونه كل من فكر في الحرب وفي الإرهاب هي فكرة شيطانية وهي فكرة فيها تعدي على الآخر إذا ما الحل؟ الحل كما قلت في البداية أن ننطلق من المشكلة وجذورها أن نعمل على إعادة النظر في طريقة التدريس في ماذا ندرس في المنهاج الخفي أن نركز على تعليم والتربيه التربية قبل التعليم نحن نركز للأسف على التعليم قبل التربية القيم الأخلاقية القيم الإنسانية تقبل الاخر يعني هذه جميعها تجعلنا يعني قد اكثر قدره على الخوض في ما يؤدي الى الحفاظ على كرامه الانسان والتركيز على مفاهيم مثل التسامح المحبه السلام بدل من الكره والحقد و الرغبه في الانتقام والدوامه التي يعيشها الانسان في كل العالم حتى تؤدي بالاخير الى هدمه بدل من ان يعني نكون في نتائج ايجابيه توصلنا الى تطور، يعني هناك انجاز التعبير في التربيه لابد ان نركز على جزئ جزئيتين، الجذور يعني انجاز التعبير كما تحدث بالفكر والخيال يعني الجناح كالنسر الذي يحلق لينطلق الى بعيد وهي الرؤيه التنمويه الرؤيه التنمويه تكون انت تعلمين واحد الاهداف التنميه المستدامه التي تفق عليها قاده العالم فيما تعلق في اعاده يعني كيف ننتشل وكيف نبني عالمنا ككل وليس قاره او بلد دون اخر، تركز على اهداف تنمويه معينه، هي 17 هدف. اهمها مما نتحدث عنه الان موضوع التعليم، وهو الهدف الرابع، وموضوع الهدف السادس عشر، وهو السلام، وبناء مؤسسات تنمويه، يعني وشراكات من اجل السلام. فاعتقد هنا يعني المحور هو الانسان. ولكن الأدوات التي يجب أن نعمل عليها والإجراءات التعديلية لنخرج من هذا الواقع لنراجع الحالة البنائية كما يعني أردنا بأن يكون الإنسان هو فعلاً أغلى ما نريد وأغلى ما نملك
0: دكتورة حقيقة مهم جداً الكلام اللي عم تحكيه أنه التعليم هو حق رابع والسلام هو حق 16 فالسلام هو نتيجه للتعليم، إذا بدنا نفكر بشكل عملي لما بدنا نحكي عن المواطن العالمي هل استطعنا نحن كبشر أو كباحثين أن نخرج من هذا المفهوم الفلسفي اليوتوبي إلى تطبيق عملي؟ نعم يعني حتى
2: حتى إذا إذا سمحتي لي أعود شوي في التاريخ إنه هاي المشكلة لا نعيشها فقط حالياً. هي في كل العصور ما في كان أي حضارة أو عصر إلا كان في مشكلات يعاني منها في موضوع الإرهاب بعضها أخذ شكل سياسي بعضها كان بالاستعمار بعضها كان بالتطرف الديني بتفسير شيطنة الآخر بالتفسير الديني المتطرف ما يهمنا أن نستفيد هذا ما أحب أن أركز عليه في التاريخ أن نستفيد من المشكلات ومن الدروس كما يقال المستفاده من هذا من هذه الوقائع لنعمل على يعني تحسين وتحصين بالصاد، تحصين عقول يعني الشباب والاطفال والمتعلم اينما كان والتعلم لما نقول تعلم جيد في اليونسكو ما بيقولوا عن التعلم بمعنى التعليم للاطفال، هنا يتحدثون عن التعليم بكل المراحل، يعني في في جيلي، في عمري، في عمرك، في في عمر حتى اللي هو التعليم المستمر. كيف نضمن ان تكون قنوات ليس اولا المحتوى المحتوى الجيد، انا عملت على دراسات لي يعني سواء في الاردن لمناهج او في العالم العربي في اليمن في الجزائر طلعت عليها من اجل دراسات مقارنه في مصر في في سوريا يعني الانظمه المختلفه منها كان انظمتها يعني توتاليتاريه في فتره معينه وتحكم يعني السلطه في خلينا نقول في النظام التربوي او عدم اللا علمانيه يعني بمعنى توغل السلطه الدينيه على The التربوي وتدخله في the التربوية المشكلة كان the بالمنهج كثير من الأحيان ماذا يجب أن ندرس problem على سبيل the تم is that the problem is that the problem is that the problem is that الفن السينما العمال هذه كلها التي من شأنها أن تهتم بالروح التربية يجب أن تهتم بالعقل والروح والجسم كالبدن. البدن وهذا لديه أدوات معينة من خلال على سبيل المثال الرياضة وغيرها واحنا مش كثير مهتم نحكي بصراحه لا في في العالم العربي في هذا الجانب الغرب بتفوقوا علينا في هذه النقطه ويعني كثير انا انا شخصيا دخلت بكثير من المحادثات في هذا الموضوع كنا نلاقي ان في عندما يتم اعطاء الاولويه هل ندرس حصه رياضيات او لغه عربيه ولا ندرس رياضه وفن يتم الغاء الرياضه والفن على حساب انه نلحق المنهج وكانه المنهج هو الاساس، الان العالم يتجه بشكل اخر. الانسان واحتياجاته والمجتمع واحتياجاته يجب ان توجه التخطيط لهذا لهذا التعليم. وبالتالي ماذا نحتاج؟ نحتاج مزيد من الانفتاح، مزيد من تقبل الاخر، اذا نركز على امور مثل مثلا التربيه الاخلاقيه التي لا ندرسها للاسف في بعض في بعض الدول. ويفترضوا إنه هذا الإشي موجود عند الأسرة أو عند المدرسة بالطفولة حتى في الجامعات أتلق حديثاً على سبيل المثال عنا في الأردن إحنا منعتز بهالخطوة الخطوة إنه صار مثلاً في اهتمام بالتربية الإعلامية أو بالتربية البيئية طب هذه هي اللي أهداف التنمية المستدامة كما تحدثت قبل قليل طيب لماذا ننتظر لعام 2022 بالوقت اللي كان بالألف وتسعمية بلشت الاهتمام بحقوق الإنسان وبمكافحة أول اتفاقية كانت بالاهتمام بمكافحة الإرهاب والرقابة على كل ما هو إرهابي وحظر الإرهاب وتجريم الإرهاب لماذا ننتظر من سنة الثلاثين ل وعشرين لحتى نشوف يعني لماذا لا نتعلم من التاريخ لماذا لا نتعلم من الآخر الدول التي سبقتنا لماذا لا نتعلم نتعلم من انفسنا؟ يعني يعني احنا في تراجع العالم العربي للاسف ولا اريد ان اتحدث هنا عن الاردن فقط. في تراجع وخاصه أن ازمه كورونا يعني كشفت مشاكل كثيره. نحن في تراجع في كافه المجالات. التعليم هي واحده منها وخاصه عندما لا نتحدث عن التعليم بالمعنى المعرفي، نتحدث عن التعليم بالمعنى التربوي، يعني التربيه ويركزون على التربيه. مشكلات كبيره يعني توقعنا في مشاكل لابد من الخروج منها إذا ما ركزنا على الروح العقل العقل بمعنى الإبداع التفكير الناقد أستاذ نهاد يعني هذا لا يتم إذا أنا بدي أفرض رأيي على الآخر إذا الطالب يخاف من أستاذه ولا يستطيع أن يحاوره الفلسفة اليونانية كلها قامت على الحوار السقراطي والجدل وتقبل الرأي الآخر أرسطو هو, هو, هو ثار على أستاذه وانقلب على أستاذه أفلاطون كان مثالي أرسطو واقعي وقلب الهرم وهكذا يعني لا تتقدم ال- الشعوب ولا يكون بناء الإنسان إذا ما كان في تركيز على هذه ال- هذا المثلث أو الثالوث كما أقول وبناء الكلمة الإيجابية الكلمة الحسنة المحبة والسلام في عقول الإنسان
0: الدكتورة أماني غازي جرار شكراً جزيلاً لوجودك معنا
2: شكراً يعطيكم العافية أنا سعيدة بالإصدافة تعطيكم ألف عافية
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو تلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن